3: Como va? Acá estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborío, Daniel Míguez con Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymon. Hola Pedro Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. todo bien Sabes que Yo me preguntaba sí. muchas veces sí. me lo pregunté y lo indagué sí. y busqué datos ¿Cuándo fue el recital de Pescado Rabioso que aparece en la película Rock Hasta que se ponga el sol en el que Spinetta aparece con una sirena en la espalda Sí, emblema. te haces
1: preguntas muy específicas vos Sí, Pero sí. eso te, te asalta en cualquier momento A las 3 de la mañana, ¿sí? O a la mañana sí. cuando estás tomando o, mate
3: eh, Sí, o en la cola del supermercado Mientras espero Está bien,
1: vos estás ahí eh. ¿Cuándo habrás sido?
3: ¿Cu no es que tenés que ver sí. el
1: recital
3: <risa> No, no, sé, no Ni cualquier... no. a que aparece se... gente la así vas al chino y el tipo claro <risa> claro sí. no voy a comprar pescado y a la pescadería y, y ay voy. está pescado <risa> eh, claro pescado rabioso sí. empezás a asociar sí. viste y entonces empecé <risa> a investigar y, y no sí. no está la fecha precisa viste es más fue en el coliseo hay... ¿O yo, no o... fue en el teatro olimpia ya no existe más quedaba en sarmiento 777, Sarmiento entre Maipú y Esmeralda, en Capital Federal. Tenía capacidad para 300 espectadores, era chiquito.
1: Sí, que, que incre increíble, ¿no?, que hay lugares así, que uno dice, acá había un teatro. En Herley, por ejemplo, uh -huh. eh, había un cine, llamado Nervo, yo jamás lo había abierto, obviamente. Que, uh -huh. Y yo decía, acá había un cine, la gente iba al cine acá, había otro en uh -huh. la carrera, digo, eh, viste cada tanto y los uh -huh. viste que quedan como... Mirá dónde había un mirá dónde había un teatro mismo en el centro sí. me sorprende en Sarmiento
3: entre Maipú sí, sí y entonces este y empecé a averiguar eh, por ejemplo eh, Alejo Stivel en un reportaje cuenta sí. que él fue a ese recital y dice que fue en las vacaciones de invierno del, de 1972 porque ah. en las vacaciones en la escuela otros dicen el primero de septiembre del 72, que ya no era vacaciones de invierno. Otros dicen en octubre del 72. Nad nadie puede dar la fecha exacta de ese recital. Aparte, por ejemplo, Alejo Estivel dice que fueron 10 recitales. Otros dicen que fueron 7, una semana completa. Así que tampoco sabes de cuál de esos 7 días se puso o esos 10 días, usó la sirena. Rodo fue a ese recital, pero no se acordaba cu obviamente en qué fecha exacta fue pero fue un recital emblemático porque quedó sobre, registrado en la película roca. Claro, o sea, por supuesto. Eh, o sea, y encima
1: eh. si vos decís, che, fue tal fecha, ver si yo no recuerdo una cámara, porque hicieron 10, oh, claro, ¿entendés? Claro, o sea, claro. Pero se claro. puso la sirena, no, el flaco salía con la sirena en todos los recitales. Oye, sí, no. Claro,
3: no, claro, fue esa noche. Que Héctor Stark me dijo que él eh, se la colocó, que, porque Pimenta Solo no se la podía poner en la espalda y que claro. Héctor Stark se la, se la colocó, que era una sirena que tenía a Robertone en su auto, el de, el técnico de sonido. Este, ah. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué grabaron eso? ¿Por qué grabaron eso para incluirlo en la película? Porque hubo dos grupos que no aceptaron participar en la película. Aquelarre, el grupo de Rodo, y Pescado Rabioso, el grupo de Espineta. Aquelarre es porque no arregló calle. Digamos, que pagaban sí. muy poco, lo, a los músicos les decían, bueno, venís gratis o por poquita guita, ¿viste? Y a aquel arre no le parecía bien eso. Y Pescado Rabioso, por esa razón, y además Microfón tampoco quedó otro sello distinto, discográfico, no los dejaba participar. Cuando se supo que se iba a hacer una película con el recital, Microfón dijo, no, pero en la película sí nos interesa que estén. Entonces, ¿por qué no filman este recital y lo meten en la película? En el recital no van a estar, pero en la película sí. Y así fue que fueron a filmar a, a Pescado Rabioso al Teatro Olimpia. ¿Mm? Eh, entonces, como no sabemos si fue en julio, en septiembre o en octubre, yo apuesto a la hipótesis de que fue en octubre, y estamos en octubre, y se cumplen 50 años, Hoy lo vamos a conmemorar, porque sí, medio arbitrariamente. Eh, Está muy bien, porque hoy es porque es octubre, podríamos la, haber
1: dicho esto en julio o en septiembre y puede aparecer un oyente o una oyenta que dice, ah, no, fue
3: en enero. Y después la película eh, se estrenó muy rápido, eh, porque vos pensás que los recitales fueron en diciembre del 72, ¿no? Y, y la película se estrenó... Y la película se estrenó en febrero, el 8 de febrero.
1: Eh... Todo dudoso O sea, filmaron antes Dos meses antes
3: de que se filmara lo principal Filmaron en el teatro Claro, por esa razón que decís vos Toda mi indagatoria sí. y Toda mi investigación Para ver sí. cuándo fue Empecé a investigar entre diciembre y enero Porque yo digo, bueno, no ah. participaron Esto lo tuvieron que haber muy bien. Los últimos días de diciembre O los primeros días de enero Si la película se estrenó el 8 de febrero No, no hay otro margen, no hay más margen y no, eh, a lo mejor Daniel Ripoll, que fue el organizador, el director de, de la revista Pelo, este, lo, lo tiene más presente. Sería lindo eh, saberlo. Bien. Y Habría podemos, que preguntarle ¿sí?
1: a Hugo Colás, que es un gran director de fotografía, de los mejores de la Argentina, que suele escuchar el programa. No, era chiquito en esa época, pero por ahí, claro. ya conozco a alguien, va y le pregunta. Claro, pero, bueno, claro.
3: Sería Bueno, lindo bueno ser. un montón de incertidumbre Le hemos dejado Todas. a la
1: gente un domingo a la mañana Sobre un tema eh, Realmente... Eh, bueno, pero por lo menos saben qué ahora va a decir la gente Bueno, ahí se puede ver eso? No, no se puede ver Sí, se puede ver Se puede ver y luego se meten en el Twitter En el Facebook, en el Instagram y, O en la página, lo que sea Y les vamos a poner el, Así ven la parte esa
3: Y eh, los temas que pusieron en la película Fue eh, post-crucifixión y despierta nena Bien. así que uno de los Bien. dos vamos a poner ahora
1: El Mundo disperso Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Josefina Bonaparte que quedó en la historia como Josefina Bonaparte por su matrimonio con Napoleón pero claro. vamos a hablar de ella cuando no era Josefina ni Bonaparte cuando era María Joseph Rose Taller de la Pallería. Josefina es el nombre que le pusimos al castellanizarlo de la misma manera que a la reina claro, Isabel. a. Claro, oh, ah. claro. Su segundo nombre sí. era Josefa. O sea, en castellano era María Josefa Rosa, Taller ah. de la Pallería. Pero ella Bien. se hacía llamar Rose. Todo en la familia le llamaban Rose o Yeyet, el apodo, Yeyet. Napoleón le empieza a decir Josefina, Josefín. Ah. Bueno. Y, y ahí cosas de, de pareja, sí. ¿no? Claro, claro, exactamente.
1: Es medio Por ridículo, aparte, cómo llaman la pareja. Siempre sí. es interesante, como eh, eh, las parejas se llaman entre sí delante de otro sí. y dicen, eh, chulo, sí. o... Sí. Eh, Tatita, o unas cosas, las sí. Sí, sí, cosas sí, ahí sí, tan sí. papi mami, que ya hay unas cosas ahí medias cruzadas, como para ir al, este para sí. enfadizarla sí. un poco. este claro. Queenie, Pipo. Claro.
3: Es, yo tengo un es, amigo que la esposa así. lo llama por el apellido. Es, es lindo es, eso, hay como una ironía ahí, ¿no? Claro, exactamente sí, Salaberry, okay. es,
1: hay como una, sí, hay como idea, una, una, y vaya, vas a saber ahí hay una fantasía con la maestra, qué sé yo, no importa, pero digo, vas allá de eso, la, digamos, acá en, en confianza el que le empezó a decir Josefina, de buena parte, y bueno, así si, como si Perón ¿Qué? te empieza a decir una manera, te empieza a decir Toto a vos, Miguel, y ¿Qué? Perón, ¿Qué? Toto, toto, y empie, todo el mundo empieza a decirte Toto.
3: Claro. Es así, claro. era Napoleón. Claro. Pero bueno, Josefina había nacido sí. en la Martinica, en las Antillas, en el Caribe. Eh, el padre tenía una plantación de azúcar ahí, este que le llamaban la Pequeña Guinea, porque la mayoría de los esclavos venía de Guinea. Claro. Eh, ese edificio ahora es un museo sobre la vida de Josefina. Pero no le iba bien de guita porque por dos razones. Primero porque el padre era un ludópata que se patinaba toda la guista en el juego, tenía adicción al juego oh. y perdía fortuna jugando. Y en segundo lugar en, hubo un huracán que devastó la, la plantación y le costó mucho recuperarse. Así que estaba muy mal económicamente. Y una tía de ella de Cire, que estaba casada con un visconde en París... El vizconde tenía un hijo del primer matrimonio, Alejandro Bugarné, y la tía dijo, bueno, vamos a casar a una de las nenas con este Bugarné, que es un buen partido, tiene guita. Entonces le ofrece a la hermana de Josefina, a Caterin, pero de no sabía que Caterin acababa de morir a los 17 años. Entonces le ofrecen a la menor de las hermanas de Josefina, y esta chiquita se enfermó gravemente y tampoco pudo viajar, y por descarte quedó Josefina. Ah, como un suplente, digamos,
1: era una maneta,
3: Sí, sí, segundo Bien. suplente, sí. Pero bueno, así que allá fue a París Josefina a los 15 años a casarse mm. con Alexandre Guarnet, Alejandro, le vamos a decir más fácil. Cuando llega allá, el tipo se decepciona porque no le vio ninguno de los atractivos que después todos los contemporáneos de Josefina en París le vieron. Para él era no le gustaba. ¿Se habrá arrepentido parte? después el tipo?
1: No. ¿Se habrá valorado
3: a, a Josefina a partir de que empezó a estar con Napoleón? Nunca lo vamos a saber porque murió antes de que Josefina estuviera con ah, Napoleón. Ah, Porque también es como ¿no? Como una idea. Mira vos, Josefina. Sí, te... sí, sí, sí. Robespierre le cortó la cabeza y no pudo llegar a ver. Ah, bien. Eh, Alejandro le parecía muy rústica, sin modales, de la nobreza y todo eso, ¿no? La manda a hacer cursos de buenos modales, de literatura, de esto, de lo otro, pero agarra. Así que el tipo siempre estuvo muy distanciado de ella. En los primeros cuatro años de matrimonio eh, lo vio algunos meses, porque encima viajaba mucho y viajes muy largos y se vieron muy pocos. Pero cuando se casaron... Vivían en un barrio que había sido muy aristocrático y estaba un poco venido abajo en ese momento, ¿no? Que ya le llamaban la Corte de los Milagros, que nos suena mucho, ¿no? La Corte de los Milagros, que fue claro. ¿no? por una novela de Víctor Hugo. Era un barrio así con gente muy humilde, la mayoría salía a pedir limosna, haciéndose pasar por ciego o por rengo o... ¿no? Pero después cuando volvían a su barrio, veían lo más bien, caminaban lo más bien, claro. entonces irónicamente ya. les llamaban que ese barrio era la corte de los milagros, porque entraban al barrio y ya veían de vuelta, caminaban bien y todo eso. Bueno, a los 18 años Josefina tuvo su primer hijo con Alejandro, o Jen, Eugenio le vamos a llamar, que de él des descienden los actuales reyes de Dinamarca, Suecia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Noruega. O sea, la parte así económica, que... el, el, el establecimiento
1: dentro de la clase estaba solucionado para los papás de Josefina. Sí, 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 sí. sí, Estaban ahí arañando un poco, medio así como en la platea alta, pero lejos sí. del asunto, pero bien, en el conurbano de la... Sí, vos la... pensás
3: que el tipo era Visconde, o sea, estaba en la primera C, jugaba el campeonato, pero en la C en primera C de la novela. Dale, no
1: era Conde, era Visconde. Exactamente. Segundo o tercer cordón de la aristocracia,
3: por decirlo de alguna manera. Bien. Tal cual. Eh, así que bueno, tuvo ese chico eh, Alejandro casi no lo veía, el vínculo era prácticamente ...por correspondencias con Josefina... ...encima él se quejaba cuando le contestaba... cada ...a veces cuando le contestaba... ...porque la mayoría de las veces no le contestaba... ...le criticaba la mala ortografía... ...que no le entendía nada... ...que escribía uh, qué mal... Pesado. Eh, ...para colmo el tipo este Alejandro... ...tuvo un amorío con la prima de Josefina... ...y tuvieron un hijo con él. ...así que ya Josefina dijo... Ah, ...chao este tipo... Y ...en medio de distancia se pelean... ...él se va a, justamente al lugar... ...donde había nacido ella a Martinica para trabajar como asistente del gobernador. Cuando él se fue, ella había quedado embarazada. Y nació prematuramente la hija de ellos, de Hortensia, que también iba a ser la mamá de Napoleón III, del emperador Napoleón III, por ejemplo. Mientras el tipo allá se dedicaba al juego, al alcohol, a las mujeres... Aduce que ese hijo no es de él porque nació antes de los nueve meses y es imposible porque yo estaba acá hace siete meses. Y bueno, nació prematuro. Está bien, pero el tipo aprovechó eso para separarse. Ah, exactamente, exactamente. Cuando vuelve, en 1783, vuelve de la Martínica y expulsa a Josefina de la casa de donde vivían. Y la manda a un convento donde recluían a mujeres de la nobleza con situaciones matrimoniales parecidas a la que por las cuales acusaban a Josefina pero ahí Josefina no hay mal que por bien no venga empezó a conocer un montón de mujeres de la nobleza porque antes estaba claro, que estaban en, en, la,
1: en la, y, y en una situación de empatía total porque estaban todas marginadas todas en situación de las, las rajaron y entonces ahí se se formó evidentemente toda una, una,
3: una confianza una alianza una complicidad ¿No? Totalmente, y no solo eso, sino que ella ahí aprendió, empezó a imitarlas, cómo se movían, cómo hablaban, los gestos, empezó a parecerse a una mujer de la nobleza, porque hasta ahí ella eh, la veía por la calle o hablabas y decían: Esta no es noble, ¿viste? Ah, claro, de la luz, eh, esto, sí. Claro, bueno, ella pide separarse legalmente, pide el divorcio de Alejandro. El juez le dice eh, el juez se quedó embelesado, me dice, eh, bueno, la describe que es una mujer fascinante, qué sé yo, y dice que tiene la más bella de las voces habladas. Todos le destacaban la voz a Josefina, además de otras ah. gracias, porque tenía una voz suave, medio ronca y con acento caribeño. Y parecía, uh, que, parecía que la mezcla a todos le cautivaba. No el modo de hablar y la voz de Josefina. Como una eh, Adriana Varela cubana, ponele, algo así. Claro, algo así, sí. Y un poquito claro. más suave, ¿viste? Que Adriana tiene ah, sí. voz potente, ¿viste? Es, un poquito más, más sí, suave. Sí, sí, bueno, pero porque es cantante. Ah, obvio. Bueno, pero el juez le dijo, che, pero no te conviene divorciarte porque yo te doy el divorcio, pero este tipo no te va a pasar un mango, la vas a pasar mal, mejor no te divorcies. Así que sigue así. Y en 1788 hay un episodio Que nadie en la historia explica Que se va volando a Martinica Sin equipaje, sin dinero De un día para otro Se va al puerto del Abre Y se toma el primer barco Que sale para la Martinica Volando en hay un sentido muchos...
1: figurado, ¿no? Sí, sí, sí volando en no. un barco Sí,
3: sí. <ríe> sí. Este... No digo, un momento me... <ríe> se fue en globo Claro, no, no Se va corriendo algunos dicen que era que había quedado embarazada de un amante y por eso se fue, pero no hay no hay explicación. Mira que ella contó todo de su vida, sus hijos. Hay mil historiadores, biógrafos, y ese viaje a la Martínica no, no le encuentran un fundamento, una explicación. Y aparte así, ¿no?, de ese modo, de como huyendo de un día para otro. Se fue con su hija, con Hortensia, que tenía cinco años, y cuando estaba en la Martinica se produce la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla en 1789. Mira, justo no estaba ahí ella. Y al año siguiente, uh -huh. en 1790, en Martinica se levantan los esclavos, eh, porque mucha libertad, igualdad, fraternidad, ¿y nosotros qué? Así que, hermanos, claro. si estamos, <ríe> somos todos iguales, ¿qué la bases. La, base, la libertad, y... Abolí la, <ríe> la esclavitud. Entonces se arma una revuelta aquí y de un día para otro, así como llegó, también se fue, ¿no? Se fueron sin equipaje, sin dinero, porque empezaron a bombardear ahí la zona donde estaba Josefina, se va al puerto y se toma el primer barco, y la hija Hortense, ya cuando era reina y escribe sus memorias, cuenta que cuando estaban escapando les cayó una bomba al lado, y casualmente el lugar que describe donde cayó la bomba es donde hoy tiene un monumento de mármol a la hija Josefina en la Martinica. Así que vuelven a París en un barco que sale del puerto bajo una lluvia de balas y de cañonazos y tuvo la suerte de que ninguno pegara en el barco. Llega a fines de 1790 y encuentra un país totalmente distinto al que había dejado dos años antes. Eso lo contamos después de escuchar un poquito de música, ¿querés? Dale, poquito, 40 segundos. <risa>
1: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
1: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
3: Recalculando. Y estamos contando la vida de Josefina Bonaparte cuando no era Josefina Bonaparte. Cuando era Rose Taller de la Pacherí o la Viscondesa de Bouarnet. Y se llamaba Rosa, uno de sus nombres. Así que... Cuando llega a París, después de ese viaje a su Martinica natal, se encuentra con que su marido era una estrella. Se había hecho revolucionario, el que era aristócrata, porque la mayoría de la nobleza había rajado, la mayoría se había exiliado en Inglaterra o Alemania. Y los que no se, se plegaron a la revolución, como el caso de Alejandro. Era el presidente de la asamblea, o sea, era la máxima autoridad de París en ese momento, que era una monarquía constitucional, todavía estaba el rey, que había jurado la constitución el rey, eh, entonces Josefina, que antes firmaba a viscondesa de Beauharnais. Ahora firmaba firma, eh, no, eh, claro. rosa <risa>
1: este. sí. Y el tipo también se comía las heces. Ahora todo el tiempo lo que tardé en aprender a ser un aristócrata y ahora vos te comés las heces. Te haces el chango Tal militante, cual. vamos a ver, los compañeros. ¿Sí? Tal cual. Josefina sí, se empezó a...
3: Claro, claro, eso, es así. Josefina se empezó a vestir con ropa humilde con el gorro frigio, el gorrito rojo que usaban todos los revolucionarios. El marido había mandado, cuando los reyes escapan de Versalles, los manda a detener Boarnet, y cuando los detiene, él mismo anuncia la detención y puesta en prisión de Luis XVI y, y María Antonieta. O sea que el tipo estaba en su esplendor en ese momento. Pero la revolución empieza a girar a la izquierda, cada vez más a la izquierda. Detenían a, a ministros, a generales, acusándolos de no ser suficientemente revolucionarios. Sí, se pusieron todos más, más jacobinos, más densos. Sí, sí, sí. A Alejandro lo nombran comandante en jefe del ejército del ring. Ah, bien. Y pierde una batalla muy importante contra Prusia, y ahí los jacobinos eh, empezaron a desconfiar de él, viste, y a ver si no nos traicionó, porque ya eh, habían fusilado, decapitado a dos generales por perder batallas. Ah, Venían, bravo, ¿viste? Y encima, el hermano de Alejandro participa de un intento para liberar al rey, lo que puso a Alejandro en una situación de ser más sospechoso de traición. Ah, mira nosotros ya estamos sospechando algo de vos, y encima tu hermano entra en un complot para liberar al rey. Al rey lo guillotinan, y Alejandro va preso un tiempo después junto con su hermano. Al ir preso a Alejandro, también va presa a los pocos días Josefina, los dos que presos. ni siquiera estaba nunca con el tipo, sí. Claro, claro. Van a, al, al mismo convento que servía de cárcel, el convento de las Carmelitas, de Carn, y ahí estaba lleno, atestada, ese, ese lugar de prisioneros que todos los días sacaban decenas para llevarlos a la guillotina. Y ahí, estando presos, Alejandro se pone de novio con otra detenida y también se enamora Josefina de Lazar Osh, un general... Estaba preso ahí también. Se enamora perdidamente, fue el amor de su vida, este la que Estaba casado y ella le empieza a insistir que se divorcie y que se case con ella. Y el tipo dudaba, bueno. Llega el día que lo sacan de la cárcel para la guillotina a Alejandro. Lo guillotinan a Alejandro. Ya Josefina veía que no tenía ninguna salvación en ella, ¿viste? No, ya le veía que en cualquier momento le tocaba a ella ahí en la cárcel ella se había hecho muy amiga de Teresa Cabarrús y como contamos ya en Mundo Disperso Teresa Cabarrús le dice a su pareja a Talien, que era un revolucionario que iba a morir por culpa de un cobarde como él que no derrocaba a Robespierre, lo empujó ¿te acordás que lo contamos Pedro? Sí, le dio manija Tal cual, le dijo, mira, voy a morir por un cobarde como vos. Y el tipo ahí se inflamó y derrocan a Robespierre, le cortan la cabeza a Robespierre cuatro días después de la ejecución de boarné Mira, por cuatro días no se hubiera, salva se hubiera salvado. Sí, la que sí zafó fue Josefina, que al día siguiente de que ejecutaran a Robespierre salió en libertad. Y su amiga, Teresa Cabarrus, pasó a ser una ídola total, le llamaban Notre Dame de Termidor, porque eso había ocurrido en el mes de Termidor, ¿no? en julio. Sí, y sí, sí. entonces Notre Dame de Termidor era la mujer más popular y la mujer con más poder en Francia en ese momento era su mejor amiga. Así que, es más, fue la madrina de su hija, toda una amistad muy, muy fuerte, era su mejor amiga y se convierte en la mujer más poderosa de Francia. Ahí le, le empieza a, a mejorar la suerte, en ese sentido, a Josefina, eh, esta chica Madame Talien, que era Teresa Cabarrus una española, que se había casado con Talien, hacía tertulias donde todo el poder pasaba por ahí, los negocios, los cargos políticos, eh, prácticamente Talien era el capo de, de Francia en ese momento, pero Teresa era el poder atrás de, del sillón de presidente, ¿viste? y todo en su casa, se cocinaba. Y ahí conoce a Napoleón, en la casa de Madame... En Garnier. una reunión así de esa. Y el otro, Lázaro hoy estaba en guerra, venía cada tanto, cuando se encontraban, seguía el romance, se escribían cartas muy apasionadas, hasta el punto que cuando Barras que era amante de Josefina, y el protector e impulsor político de, de Napoleón, les dice a ambos que se casen, los presenta ahí en la casa de Teresa, pero aparte les da ma máquina a los dos para que sean pareja. Eh, Napoleón agarró viaje enseguida, ¿no? Josefina tenía 32 años y Napoleón 26, seis años menor era. Pero ella estaba esperando que Lázaro Osh se divorcie y se case con ella. Hasta último momento esperó. Cuando el otro le dijo, no, no lo voy a hacer, entonces se casó con Napoleón. Y ahí ya empieza una historia que es eh, más conocida. Pero esta chica que empezó como una campesina, mi, una pobre campesina, como Rosa de Lejos, se llamaba Rosa además, y terminó como la emperatriz de Francia, ya llamándose Josefina, como habíamos dicho, porque Napoleón le empezó a llamar así, ya no Rosa. Y también habilitó, como decimos, a sus hijos anteriores a Napoleón. Claro. Bueno, de, de estos dos chicos, del chico y de la chica desciende prácticamente toda la, la monarquía europea hoy.
1: Bueno, evidentemente, hijos de ella, Napoleón seguramente ahí repartió, los quería, ¿no?
3: Sí, 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 los quería mucho, y ellos siempre intentaron, Napoleón quería tener un hijo, y especialmente un hijo varón, para tener un sucesor en el imperio, no pudieron tener hijos, y esa es la causa del divorcio de Napoleón. Napoleón se lo explica como una razón de estado a Josefina, y dice, me tengo que divorciar porque no podemos tener hijos. Se divorcia, se vuelve a casar y con la nueva emperatriz sí tiene un hijo. no Así que bueno, esta fue la historia de Josefina antes de conocer a Napoleón.
4: Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa papa la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi? la, papa la. Je veux de l'amour. manière c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça je parle fort et je suis france excusez moi fini l'hypocrisie moi je me casse de là. j'en ai marre des lampes de bois regardez moi toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça je suis comme ça
1: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo
3: silencio. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
1: Bien, Germán de Avellaneda dice que tiene un asado y necesita temas dispersos para entablar una relación y quizás tener sexo, aún con su esposa. Dice que de ustedes, de nosotros depende, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Sean <risa> Franco Papini, desde Santa Fe Capital. Me enganché el año pasado, desde que arranqué a vivir solo. Me, digo, se enganchó con nuestro programa. Y le encanta, se ve que es una combinación que logró. Eh. solo y escuchar Mundo Disperso. Y soy muy fan de la historia, y cada historia dentro de la historia es muy interesante, muchas gracias, y quiero consultarles, y ya está, nos tiró un tema muy lindo, sobre la historia de Fordlandia, la colonia de Henry Ford en el Amazonas. Yo algo de esto eh, sé, pero no lo vamos ah. a charlar hoy, porque Dale. todavía debemos el rayo de Franklin, oh, ¿sí? claro. <risa> Ya va a llegar, ya va a llegar. Otro la balanda Tele significa distancia y desde lejos. De ahí se infiero el porqué del telequino. Como que es algo que claro. se mueve lejos, más allá que después quedó como, como la quiniela y eso, ¿no? Pero sí. el telequino era el aparato este, el, ¿no? El control remoto era, Dani, que le decía y el telequino. Sí, sí, claro. el español. ¿Y ese? Sí. Ricardo Bonda, cuando teníamos un TV con cambiador de canales atracción, o sea... Sí, que tenías que darle a la a, vuelta a la ruedita. Exactamente, dice, el control remoto éramos los niños que nos decían levantate y ponete tal canal. Es verdad, <risa> eh, hay, el adulto tiene al niño y ya que tiene energía lo utiliza como una especie de, no digo de sirviente, pero de oh. el, el aparato prolongador de su voluntad. ¿Sí? <risa> es decir, fíjate, porque claro, ven en el pibe el más agilidad, anda rápido hasta el almacén. A, sí. a, a comprar eh, compras específicas, eh, fíjate abajo de la cama, mirá,
0: fija bien. Claro,
1: claro. metete vos <ríe> atrás de la cómoda porque tras ahí tu bracito es más chiquito, entonces después <ríe> destrabar al pibe, pero es otra cosa.
3: <ríe> sí.
1: Me gustaría saber también por qué un mueble se llama cómoda
3: y sí, ¿no? por la comodidad que implica no su sé, uso.
1: Tendríamos que ver. También hay Pero, nombres raros que se usan muy poco, yo tenía... En mi casa hay un mueble que le decían Bayut, ¿Lo ah, ¿podés sí, creer?
3: Sí, sí, sí Bueno, sí.
1: yo en mi casa solo había eso, de la, de la misma sí, manera que en mi casa no había aparador.
3: Sí, no sé, sí la en mi tuya. casa había aparador, sí,
1: había. ¿Viste? Sí. Y en los fines de los 60, principios de los 70, apareció un mueble que en realidad era la definición de cómo se concebía o cómo era su armado, que cosa? era en modular, que era en módulos. ¿Te acordás? Claro, que claro. Era un mueble. Se pusieron de moda porque uno lo ponía era fácil Estaba, se desarmaba y se armaba. Que
3: sí. claro Y la mesita de luz no es de luz, es de madera. Claro, pero, pero
1: mesita de luz. Igual que los palos de luz.
3: Claro. Digamos, de luz hay. Sí, claro.
1: Bicho claro. de luz palos de luz, la mesita de luz, ¿sí? ¿sí? Y el sindicato Luz y Fuerza. A uno le llega la cuenta de la luz, no la de electricidad. Engine Magnetic. Cuenten algo de los hermanos Horten. Y esta sí, otra bien. historia que es muy, muy, y sí. El día que quisieron robar el Chaco, uno de los meteoritos más grandes del mundo. Aparece que de los meteoritos que
3: siempre hablas vos, sí, parece sí, que se sí. querían
1: afanar uno.
3: Una vez se lo afanaron, pero lo descubrieron. ¿no? Pero vamos a, 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 a él creo que mandó un link que vamos a entrar a ver cómo es la historia.
1: Bien. Rubén de Paternal... Para seguir sumando cosas negativas a Sarmiento, el árbol de plátano que hay en Capital Federal y que tira esa pelusa horrible lo trajo él. No sí, sé, dicen que la sí. lenguas
3: dicen que sí. Bueno,
1: Monto Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito
0: Al fin llegó la
5: primavera. Al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a decir allá. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar a renacer. Ahora que estoy rehabilitado. Y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robe lo que yo no gané, porque a mí ya no me importa. Ni. 3, 2,
1: Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa.
3: Mundo Disperso. No Habíamos dicho que íbamos a contar la historia de un argentino que se convirtió en héroe nacional en Argelia. Un obrero metalúrgico de remedios de escalada en el partido de Lanús termina siendo héroe en Argelia. Es rarísimo eso. Yo hablé con él, le hice una nota y por eso tengo estos datos que les voy a contar ahora. Porque el tipo ahí es venerado. Yo le seguí el rastro hasta el año pasado y de este año, no sé, hasta el año pasado vivía y tenía 98 años. Bien. Este, porque se llama Roberto Muñiz, eh, había nacido en General Villegas en 1923 cuando terminó el secundario, el industrial, fue becado para trabajar en IPF en Comodoro Rivadavia y se fue allá a Comodoro Rivadavia a laburar. Después hizo el servicio militar y cuando terminó se casó con su novia Alfonsa y se fueron a vivir a remedio de escalada. Hay una casa muy cerca de la cancha de talleres, del Club Talleres. De Roberto era delegado de la UOM en la fábrica Cian de Autosiam, eh, militaba en la UOM de Avellaneda y su mujer trabajaba en Alpargatas y también era delegada de los textiles en Alpargatas. Después del derrocamiento de Perón los dos se quedan sin laburo a ella la raja en el Alpargatas y a él de la Cian. Consigue un laburo en Córdoba, se va allá y allá funda el Partido Obrero Revolucionario, el POR. Él me dijo que lo había fundado con Ángel Fanjul y Nora Koledeschi, Y él era el secretario general. Bueno, la cuestión es que en 1954 Argelia comienza su lucha por la independencia contra Francia. Una guerra que duró ocho años y que fue muy cruenta. Argelia perdió dos millones de personas en esa guerra de la independencia. ...y de Francia murieron 20.000... ...el 1% de los de los que había perdido Argelia... ...pero triunfó Argelia... ...bueno, acá se armaron comités en la Argentina... ...de ayuda a la lucha argelina... ...básicamente eh, peronistas... ¿no? ...que querían ayudar a Argelia en su independencia... ...y entonces en 1959 lo contactan... ...porque él era matricero... ...y necesitaban a alguien que supiera fabricar armas... Y allá fue, no directamente a Argelia, primero estuvo un tiempito en París, aprendiendo el idioma, porque en Argelia se hablaba francés, y después se fue a Marruecos, porque la fábrica clandestina de armas que armaron estaba en Marruecos, en el campo de un argelino emigrado a Marruecos que tenía mucha plata y que les dio el campo para que monten ahí la fábrica clandestina de armas. Pero se fue solo. La mujer, Alfonsa quedó acá en remedios de escalada. Y él le dijo que ese era el acuerdo que iba por seis meses a, a ayudarlos. Pero se quedó tres años hasta que se produjo la independencia. Entonces, cuando vence la, la revolución, la lucha por la independencia, se independiza en 1962 Argelia, él se iba a volver. Pero le empezaron a insistir tanto, tanto, que se quede en Argelia, que se quede en Argelia, que le dijo a su mujer si no quería viajar y venirse irse a vivir con él a Argelia. Y bueno, ella al final aceptó, dejó la casa en escalada y, y se fue para Argelia. Así que bueno, allá se fue, eh, Alfonso se unió con Roberto, ahí tuvieron un hijo que es ingeniero, que le puso Mahmoud porque a él, como no le no podían pronunciar Roberto, les costaba muchísimo, era un nombre muy difícil, claro, para los evangelinos, a un... le a él le, lo apodaron, le pusieron un nombre, Mahmoud, y entonces él, cuando tuvo un hijo, <ríe> le puso Mahmoud. Dice que era el único nombre seguramente
1: que conocí. Qué,
3: qué maravilloso, claro. de todos
1: modos, la entrega al destino, no muchas veces. De, uh -huh. de, de, aceptar un viaje de su esposa también diciendo, bueno, vamos a Argelia, dale, de remedios de escalada, de remedios de escalada a Argelia, lugar que, que no sabía nada, evidentemente, porque no es que mandaba fotos, ni videos, ni claro. toda la información, sino simplemente iba a la nada, por ahí decía. El tipo, claro, obviamente, ya él aceptar eso, ¿no? Y después aceptar que se vaya después de los seis meses, bueno, me quedo cinco veces más de lo que habíamos pensado, y después decir, bueno, me quedo, ahora que ganamos también es entusiasmante, ¿no? De decir, bueno,
3: claro. Y ahora claro, que ganamos, ganamos. ya está, me queda. Claro, claro. Siempre te que soñaban con tener un hijo, pero la militancia gremial y política ¿viste? no les daba como para poder ocuparse. O sea que encontró, en, encontró más, más tranquilidad en Argelia que acá. Y claro, porque acá vivía militando, que yo ya había ganado eh, la yo guerra, tío, le ofrecieron claro. cargos, decía él, que le ofrecieron puestos importantes, pero que no quiso y se fue a trabajar a la Empresa Nacional de Gas. Y ahí trabajó hasta que se jubiló, y sí tuvo un cargo importante en, en la, lo que es la central obrera de Argelia, ¿no? la CGT de Argelia, digamos. Claro, este... porque el tipo, eso es maravilloso, seguía siendo sindicalista,
1: o sea, ahora que claro. había logrado que llegue al gobierno, el tipo también estaba, dice, bueno, ahora vamos a hacer quilombo igual. No, no era que se pasó, <risa> <risa> Eso era marav maravilloso, maravilloso. Sí, el tipo sí, sí. A ¿Cómo es? ¿No tienen CGT acá? Sí, ah, bueno, ahí voy. ¿No? Porque el tipo, y sí, la UOM, claro, claro. la que de la UOM de Avellaneda, el tipo extrañaba seguramente eh, los asados y la militancia sí. y salir de noche y los cierres de lista. Y las asambleas, ¿no? Y los quilombos en las empresas, ¿no? Este, nada más que claro. ahora tenía que lo, el quilombo se lo tenía que hacer a un gobierno al que ayudó a llegar al gobierno. Bueno, no pasa siempre, y, el peronista, y ¿no? Y pensá sí. sí, sí, sí.
3: claro. pensás que ya llevaba casi 50 años en Argelia cuando lo hablé con él y todos los días escuchaba tango, folclore y los fines de semana hacía un asado. Eh, claro, eh, claro. Eh, él vivía en el último piso de un edificio de apartamentos y en la ter frente al Mediterráneo y en el último piso, en la terraza se hacía un asadito.
1: Un quincho, <ríe> claro. Está muy bien, está muy bien.
3: Bueno, y él es considerado un héroe nacional. Ahí él dice que exageran. Ah, y después lo que siguió militando también en la asociación de ancianos combatientes sería de descombatientes. Haciendo claro, este, quilombo también, seguro. De la guerra, sí. Así que la última foto que vi de él fue del año pasado, del 2021, donde lo estaba saludando el actual presidente de Argelia, en un acto le estaba dando la mano a él, ¿no? Y tenía 98 años. Así que, bueno, así conocí a Roberto Muñiz, cubriendo un viaje de Cristina Kirchner cuando era presidenta a Argelia. El presidente de Argelia lo invitó a Roberto Muñiz a todos los actos protocolares y tuvo una reunión a solas también con Cristina Roberto en ese viaje
5: pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas pero amor yo puedo resistir
1: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Vero
1: Nikelski, desde Agua de Oro, Córdoba. Hace poco me enteré que en la Edad Media estaban seguros que la tierra era redonda, que Colón lo sabía y que el problema era que se creía que la relación agua-tierra era de nueve a uno, es decir, que Colón tenía que viajar mucho tiempo y no le iban a alcanzar los alimentos que se podían cargar en los barcos esto de mientras la historia que nos contaron en la escuela de tortugas y elefantes sosteniendo la tierra plana. Según claro. me dijeron, eso lo inventó un Yankee en el siglo XIX. O sea, es como el invento de una historia de cómo si uno enterrara, armara un dinosaurio, lo enterrara y 100 años después dijeron, miren, un dinosaurio de millones de años. Oh. Claro. ¿Sí? Como inventar una historia. Parece que alguien inventó que mucha gente sí. creía que la tierra estaba sostenida por un
3: pero que la tierra era redonda se sabía casi dos mil años antes de Colón se sabía desde del siglo VI antes de Cristo o cinco antes de Cristo claro pero en la historia era.
1: nosotros suponemos que no claro Como que, claro. que, que, que los tipos del tipo querían ir a la India y sin querer ahí ah oh, si vas a la India por el otro lado era redondo pero ya sabían que era redondo si no no iban a, a buscar a la India por ese claro, lado claro eso claro eso es lo que decía claro evidentemente cuando lo ya cuando no, sí hubo una
3: el Cano fue o Caboto, eh, pues. Sí, 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 sí. El cano dio la vuelta al mundo.
1: Claro, finalmente el cano es el que hizo la comprobación empírica. Facundo Ceballos Stark, desde Isla Verde, Córdoba. El domingo pasado los escuché con auriculares inalámbricos que casi no se ven mientras pintaba un banco enfrente de mi casa. En el barrio seguramente quedé como el loquito que se reía solo, pero vale la pena, todo sea por escucharlos. Claro, si uno lo ven con parlantes, sé que es más incómodo, pero por lo menos... Claro, eh, Sigue siendo raro igual ver gente
3: hablando sola por la calle Ángel Bonura, mi amigo, contrabajista, tanguero Dice que Manuela Sáenz, la mujer de Bolívar Lo salvó más de una vez No solo esa vez que le dijo que se raje por la ventana para que no lo maten Una vez Bolívar iba a comer una comida Y ella le dice, no, pero si no sabes quién la trajo Porque está ahí, no la comas No, no la comas, déjala ahí, come otra cosa bueno, hizo, le hizo caso, Bolívar uh, vino un soldado que estaba ahí uno de su custodia. No, dijo, ¿sí? es... Se la comió y murió envenenado. No, <risa> así que, que por eso comprobar dice... eso, y
1: nadie se acuerda del soldado y dice que lo salvó. Sí. Esos son los momentos de la historia que arman esas categorías en donde este hay importancia, sino como en las películas, ¿no? Papel corto el de ese soldado casi un extra, ¿no? sí, claro. Por lo menos comprobó que la mujer de Bolívar no era una paranoica.
3: No, claro. nada más sí, sí. El... <ríe> y dice el Tano Bonura que eh, él vio la ventana y era una ventana muy chiquita que tuvo que haber salido muy apretado por ahí Bolívar y que está frente a la ópera de Bogotá. Tirrey y dice que la Pijota es la cría de la merluza y que el pescador devolvía la pijota al mar porque era cuando era porque era muy chiquita, pero que si no lo hacía y se la guardaba, le llamaban pijotero. De ahí viene, eh, viene pijotear, pijote. Ah, mira a ver, qué lindo. Eh, pero dice sí. que amerita Que nosotros fiscalicemos el dato Bueno, no, está bien si No, no, no eh. lo vamos a chequear
1: Sí, sí, sí. y hay que no. ver si la, la, la forma vulgar de llamar al pene También tiene que haber viene de ahí ah,
3: Puede ser eh, Wendy Rosker Me encantó la cuestión del conurbano Por el mundo, dice eh, Por eso de las ciudades del conurbano que tenían franquicia Ana Álvarez, no suena muy bonito decir que los chicos están en Narnia en Narnia están todos muertos dice, yo no sé, no conozco la historia esa <risa>
1: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 2 de octubre, y va en el terrible eh. conquista Kazán. Que era, Perdón, que ¿en qué año? Cinco, cinco. 1552. Ah, Conquista esta ciudad que era musulmana, liquida a todos los habitantes de la ciudad y, y a partir de ahí expande el imperio de ruso a lo largo del Volga y gana un millón de kilómetros cuadrados para Rusia y qué sé yo. ¿Por qué le dirían Iván el Terrible? Me pregunté. Y fui a osmear un poco. Este para nuestros oyentes psicoanalistas, cuando tenía tres años, eh, murió su papá, a él lo coronaron a los tres años, pero el reino lo administraba su mamá. Pero cinco años después, cuando él tenía ocho, a la mamá, los enemigos de dentro del palacio la envenenaron y la mataron, y a él lo encerraron en el Kremlin, lo humillaban, la pasaba mal. Cuando llegó a la adolescencia recuperó el poder y se vengó y... furiosamente de todos ellos, ¿no? ¡Ah, a, re Montecristo! Sí, al que envenenó a su mamá, lo mandó a detener, y lo arrojó a una jauría de perros salvajes hasta que lo despedazaron. Así lo hizo morir. Uh. Y después, bueno, fue siguiendo esa línea, y por eso sí. le dicen Iván el Terrible. ¿no?
1: Claro. Eh, y ya vos, de... si te vienen un tipo que se llama Iván el Terrible, ya, ya entra uno a cero el tipo, ya... Uh, yo voy a presentar a mi amigo Daniel Míguez El uh -huh. tremendo hijo de remil puta El tipo dice, bueno ¿Pero qué, hijo de puta, así con cualquiera? ya o sea, pregunta el otro No, sí, es así como un hijo de puta deportivo Digo, No, no es que lo hacen a más que con fines de lucro es ese bueno
3: eh, Uno ya se prepara ¿no? Yeah, claro eh, Y en 1814 en Chile se produce el desastre de Rancagua, la batalla que eh, perdida contra los españoles Que no fue una batalla más porque permitió la reconquista de los españoles de Chile Viste, Chile se ve independizado y ahí volvieron a tomar Chile Hubo una gran pelea por esa batalla entre O'Higgins y José Miguel Carrera ¿no? Porque Carrera culpaba a O'Higgins de una mala estrategia y O'Higgins acarrea que no lo fue a ayudar. Bueno, le dice, sí, aunque la estrategia fuera mala, si vos me venías a ayudar, ganábamos. La cuestión y En este es que... caso, eh, claro, en este caso, eh, eh, de la misma manera que Iván el Terrible se
1: presenta ya como un tipo que el que hay que cuidarse ya, acá no te, no, ya no, ni preguntás cómo salió la batalla, porque ya es el desastre de Rancagua, no es claro, la batalla de Rancagua. Claro. Bueno, la perdimos. <risa> ya Ya fue el desastre, ¿no? Claro, no claro, así, los claro. españoles no la deben haber
3: visto así, ¿no? Pero bueno. Claro, no, no, no. Y en 1924, en la Argentina, sí. un 2 de octubre, se produce el primer gol olímpico en la historia del fútbol, en un partido sí. entre la selección argentina y Uruguay, que lo hizo Cesario Onsari y... Pero no voy a contar más de esto porque me gustaría que lo contemos al final, Pedro, cuando terminamos el programa, para despedirnos. Bueno. Un día como hoy nacía el Bosco, sí. el pintor holandés, el del Jardín de las sí. Delicias. Nacía en mil... Perdón, Antónico. ¿por qué se llama Bosch y Bosco? ¿Por qué? Eh, Bosch ese es el apellido en holandés, y la traducción sí. en español es Bosco. Sí, ya sé, por eso, pero viste que... Yo cuando era chico y veía, después se
1: dejó de... Veía un, un diccionario, o sea, una enciclop, enciclopedia de Salvati, y decía Enrique Ford, en vez de Henry Ford. Uh, sí. De la misma manera que eh, Chaplin, no era Charlie Chaplin, no sé, era Carlito Chaplin, Carlin. y hasta le ponían uh. nombres. No, como, por ejemplo, a Buster Keaton le habían puesto tripitas acá. Le, ya le ponían cualquier nombre ah, porquería. claro, claro. Sí, claro. sí.
3: En 1768 nacía Bareford, no William Carr, el que el de sí. las invasiones inglesas. Pero yo estaba pensando, mirando un poco el, sí. la, la carrera de este tipo, aparte de que sí. fue jefe de San Martín en España y todo. Peleó contra los independentistas norteamericanos, ¿no? eh, contra sí. los de las 13 colonias que se querían independizar de Inglaterra. Sí. Peleó contra los franceses en Córcega, en Jamaica, en Toulon, le fue muy bien. Peleó en la India, triunfó. Peleó sí. contra Napoleón en Egipto para arruinarle la campaña a Egipto y le dio, sí. le fue muy bien. Le arrebató el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica a los holandeses. Se la quedó para Inglaterra. Y cuando vino a Buenos Aires no se pudo quedar con Buenos Aires.
1: Pero porque quizás, eh, bueno, simplemente pudo haber pasado, simplemente la, ser víctima de la estadística. Uh -huh. Un momento vas a perder. Sí. Eh, la otra, la, la relajación de venir agrandado y claro. de pronto no esperar. No, vos decís, bueno, vengo jugando al ajedrez, ganando al ajedrez, te encontrás uno que juega las bochas, te tira un bochado. ¿Entendés lo que digo? Digo, sí, sí, hay, sí, hay sí. algo que no estaba esperando y bueno, no se quedó con. Y después lo jugaron y todo, ¿no? Al tipo, después sí. lo recuperó todo, ¿no? Porque habrán dicho, bueno, sí. tiene monumentos y todo. Después recuperó todo. Al sí. principio se la dieron medio como sí, que no sí, gustó sí, nada que... pero después recuperó todo claro. igual que sobremonte claro tipos que después en algún momento cuando vuelven se los reivindica y dice bueno perdiste sí. está bien pero todo lo anterior que yo de entrada claro. era aparte el tema de perder este te juzgaban por perder no era que vale, perdiste está todo bien no claro. pasa nada viste claro la la idea era investigar al tipo que perdía sí. para ver si había errores si había, claro. si había traiciones Claro sí Si fue a menos Pero, por algo claro. Bueno,
3: sí, 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 ¿qué más? Y era un buen día en Estados Unidos Los 2 de octubre sí. Para nacer si sí. sí quería ser actor cómico famoso Porque el 2 de octubre nacieron Groucho Marx y Bad Abbott sí. Y, sí. y lo mismo en Inglaterra para ser bajista de rock vos agarrabas el bazooka el horóscopo del bazooka y te decía sí, hoy serás. Este, los niños nacidos de hoy serán bajistas de bandas de rock en Inglaterra como por ejemplo como por ejemplo Mike Radford el de Genesis y Sting sí. el político. ah muy bien y hoy se sí. celebra sí. en la Argentina el día de trabajador sí. de edificios así que eh, estar, saludos ¿no? a ¿no? todo el shooter en Indonesia se celebra el día del batik, ¿sabéis lo que es el batik?
1: Sí, sí, la técnica esa, yo me hice un par de remeras cuando era eh, adolescente claro,
3: que hacían como circulitos sí. en el medio sí, es una sí, técnica sí. de teñido, bueno, para allá lo festejan y un día de festejo del batik y en Italia mm. es el día del abuelo ¿eh? así que a todos los trabajadores del edificio a los que hacen batik y a los abuelos italianos, un abrazo muy grande
1: Mundo disperso. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adelante. Félix Requejo, que vos este, mencionaste recién que le estabas debiendo algo, lo del barrilete de Franklin. Dice que nos escucha mientras está trabajando en un laboratorio en Campinas, en Brasil, preparando muestras y experimentos para la revolución del litio. Eh, Mira, ahí, Félix. Eh. ¡Qué está bien, trabajando. Félix! Ah, sí. Ahora que está en
1: Brasil, con todo, en Campinas, ¿dónde queda? acá? Yo no entiendo nada de Brasil. ¿Está lindo? ¿Es lindo? No, no lo no, conozco, no fui a Campinas. No ah, sé. bueno, que nos cuente si es lindo y ahí vemos si... Si le contamos la historia o no, lo despreciamos más aún por estar en un lugar muy agradable y nosotros no. Bueno, dale. Bueno, ahí
3: Félix trabajando por el futuro de la patria y nosotros acá volviando, ¿viste? Cada uno es el rol sí. que le tocó en la vida. Teresita González Cabrera, de La Pampa. ¿Cuándo van a hablar de los movimientos libertarios previos a la Revolución de Mayo en la Sierra Córdoba? Bueno, ahí anotamos. Laura Alonso, te trata medio... Eh, de burro risueñamente oh. Pero se equivoca Laura Porque dice que, te aclara Que una tonelada de acero y una tonelada De tergopol No tienen el mismo volumen, solo el mismo peso Pero eso fue lo que dijiste vos Entendió mal Laura, vos lo habías exactamente, dicho eso, Exactamente, no sé por eso. qué me
1: Puede despreciarme tranquilamente O <ríe> es que me equivoco todas las veces Que sea necesario Sí, no va a encontrar un montón nada.
3: de motivos para despreciarme Por supuesto,
1: yo por ahí tenía un montón Y no se los acardaba y agarró otro Y...
3: Y Carlos Ferrera, sabes que Carlos Ferrera una vez contó una historia bárbara cuando él trabajaba en un canal de cable de televisión de Lanús? Y la guardamos y nunca la contamos, un día la vamos a contar. Pero ahora dice, Carlos, que un oyente interpretaba que eh, la canción de Charlie Alicia en El País hace referencia a, a Lo Rega cuando habla de los brujos, en fin. Dice, pero no tiene que ver con la interpretación, lo dijo el propio Charlie García en un reportaje, dijo que... Los brujos hacían referencia a López Rega, que las morsas a Unganía, que las tortugas a Ilia. Y Laura Liaga, uy, se entusiasmó Laura, dice que nosotros la movilizamos para hacer comentarios. Entonces comenta sobre corrientes, que además de Álzaga fue Camilo Gorman y su novio Uladiláo Gutiérrez, escaparon a Goya, que tenía corrientes en particular en el siglo XIX, que todos escapaban ahí, pregunta Laura. Y respecto a las ciudades del conurbano que tienen el mismo nombre en otros países, dice que es lógico porque los españoles llevaban el mismo nombre. Hay un morón en España, bueno, Matanza en Cuba y así. Pero dice que además hay un Hurlingham en Sudáfrica, Mira vos. Y después dice que está leyendo Naufragios, que es la historia de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Sí, es fabulosa la, la historia de Álvar Núñez. Sobre Denny Cordell, Christian Chiminelli desde Saladillo, dice
1: Mary Hopkins con Apple eso. Grabó Dursal, Red World red, Day, esos eran los días,
3: y chan, 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 y luego Goodbye de McCartney. Juan Pablo dice que Joe Cooker es como Janis Joplin, pero con barba. ¿Ah? Y Nero Nero, que era quien nos había traído la historia de Denny Cordell, los Cranberries le dedicaron una canción que se llama Cordell, que la podemos buscar y, y ponerla hoy. Sí, sobre Alzaga. Berito Poeta dice,
1: hoy en día los niños asisten e incluso protagonizan fusilamientos, asesinatos a través de las pantallas, claro. No sé si no es peor, porque hace de la muerte un espectáculo, una ficción. Esto, claro, es verdad. Contamos sí, que que la historia de cómo se van a los pibes a, a ver a los, fu los fusilamientos. Sí, sí, es verdad. Hoy es, quizás a, hasta es más banal. Traer fusilamientos y, y, y muertes en películas, en juegos, ¿no? de tanto sí. tiempo matando y bueno. Entonces se banaliza la muerte.
3: Y Nicolás Martín Garredondo dice, yo les pedí la historia de los Alzaga, quiero mis minutos de fama, Dice, claro, porque nosotros dijimos que lo había pedido Verónica, que también lo había pedido, fueron los dos, Verónica y Nicolás, pero a Nicolás parece que lo omitimos, no, parece no, seguro lo omitimos, pero no sé por qué. Nicolás Martín Garredondo fue quien nos pidió que hablemos de Alzaga.
1: Pecan con
3: su blanca... Pálides, tema de Proculjarum,
1: Me intriga la letra ¿Alguien la entiende? Yo sé que dice la palabra fandango Sí un Momento. No entiendo sí, muy fandango. bien a qué se, a sí, la fandango letra. fandango es
3: un, un ritmo musical No No tengo idea Pero sí, sí, si alguien es un sabe,
1: musical. Tenemos mucha gente Con cultura rock, rock
0: and roll, ne, ne, ne. Bien,
1: saludamos a Silvia De Temperley, a Edgardo del Calafate A Fernando Rey de Rosario A Gabriel Escodelari de Zapala a Raúl Machado Sarmiento de Tucumán, a Pablo Aro Geraldes, Daniel Paz de Maswich, Fabián Jiménez, María del Carmen Ruiz, Iglesia de Poesía.
3: Sí, y también saludamos a Mili Milagros Olivari, Pedro, que nos mandó un abrazo a vos y a mí en las redes. Este, ah, así que, bien. bueno, un, un gran abrazo a, a Mili, compañera de rodo. Adri, Adriana
1: Alonso, que el otro día estuvimos ahí viajando en taxi juntos, luchador serial sí. del programa.
3: A Gabriel Laborano, a Santiago Gallardo A Cristina Bar, a Muriel Monteverde, a Victoria Viola A Juan Pablo, a Marina Cuadri, a Leo Pinto, a Cristina Monzón y a Gunset A todas y a todos Muchas gracias
5: Un saludo
1: con Daniel Víguez y Pedro Saborivo. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Bueno, ya se va terminando un mundo disperso. Habíamos dicho sí. al comienzo que se había jugado un partido de fútbol el 2 de octubre de 1924 entre Argentina y Uruguay donde sí. por primera vez se convirtió un gol olímpico en el mundo, en el fútbol. Sí. Este es el tipo el tipo de dato que es peligroso,
1: ¿sí? Ahora le voy a decir por qué.
3: Ese partido se tenía que jugar el 28 de septiembre. Salieron los equipos Bien. a la cancha para jugar el partido. Sí. Uruguay venía de ser campeón olímpico de fútbol en Amsterdam, en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Y bueno, y Argentina lo recibió a los campeones para jugar un partido con los campeones en la cancha de Sportivo Barracas, que era el, uno de los sí. clubes más poderosos en ese momento, era Sportivo Barracas y, y la selección jugaba ahí como ahora juega en la cancha de River o en la de Boca en ese momento jugaba la selección en la cancha de Sportivo. justamente Barracas,
1: que tiene que ver con la coincidencia del de, día del encargado del edificio.
3: Ah, sí. mira vos ¿Sabías eso?
1: Y, bien.
3: Sí, 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 sabía, pero bueno, en aquel momento no. No, en ese momento no, ahora claro. sí. Y entonces Está en la multitud que la gente desborda las tribunas hacia el campo de juego, invadían el campo de juego, no se podía empezar el partido, y lo suspenden. Y dice, oh. lo jugamos unos días después, el 2 de octubre. Sí. Pero para el 2 de octubre vamos a poner un alambrado alrededor de la cancha. ¿Y ¿Cómo le vamos a llamar? Y sí, alambrado olímpico, en honor a los campeones Claro, si sí venía el honor al cosa y se les
1: dedicamos este alambrado.
3: Claro. Es maravilloso.
1: Claro. La cantidad de gente que hoy se cuelga cuelga banderas, se, se agarra, puede descansar sí. mirando el partido, porque hay una posición para mirar el partido, que es irse contra el alambrado y colgarse con las manitos, ¿viste? Queda claro, como bonito. Claro, medio, claro. Y ahí medio descansás, te calma la ansiedad claro. No es para trepar, sí. es simplemente de, para mirar. Este, sí, uno demasiado. no hace eso Uno pod podría tenerlo eso Para decir, bueno, mira, me llevo un alambre Para ver televisión Parado en mi casa o, <risa> o, o en la playa O en la playa cuando el pibe Se va a banear el pibe estás mirando todo el tiempo Al nene que se está baneando Que tiene 6, 7 Te colgás ahí, te lleva un alambrado Y mirás, sí Entonces,
3: Entonces bueno, antes de empezar el partido Los campeones sí. Olímpicos dieron una vuelta A la cancha saludando a toda la multitud. ¿Y cómo le pusieron a eso? Vuelta olímpica ¡Oh! vuelta Obvio olímpica. Pero, no. obvio Se jugó Pero, se No me digas
1: que fue la primera vez que pusieron una salchicha Entre dos panes y le llamaron El pancho olímpico ¿No? El porque, porque no, fue al revés fue al revés, pusieron dos salchichas con un pan en el medio. No, 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 funcionó. No funcionó. O sea, cualquier pelotudez que fuera ese día era olímpica.
3: Exactamente. Y el gol de córner, sí. antes no estaba permitido. Antes el gol, perdón, antes el córner en los reglamentos era un tiro libre indirecto. Si vos pateabas un córner ah. la pelota entraba al arco no valía. No y valía. Sin que la toque nadie. Había cambiado... Un, un poquito antes, unos días antes, el reglamento, eh, y se permitió que fuera gol pateando directamente desde el córner. Y va a cesar toda Zari, patea el córner, hace el así, gol, y es el primer gol de córner en la historia del El gol de del olímpico. Sí, claro. La le pusieron claro. gol olímpico. Mirá, mirá qué ignorante,
1: qué ignorante que era que diga, ¿cómo era que? Nunca alguien había hecho un gol así, porque no salía el efecto, nadie se le ocurría que ¿Eh? no... No, era porque no estaba, estaba prohibido. Habrán metido claro. un montón de goles así, boh, sí, claro. Eh, tronco. <risa> claro, horrible, sí. Se hacían todos los boludos. Pateaban así, salen todos, se hacen todos los boludos. Y eh, dejala que entre, jala que entre, que no pasa nada.
3: Claro, sí, eso. Se corrían todos y, y viste como el tiro libre indirecto, a veces que... Alguien patea directo al arco distraído porque no se dio cuenta que era indirecto y el arquero se corre y la deja pasar, ¿no? Hay que estar este, atento de todo Claro, sí. Y la cancha de Sportivo Barracas la demolieron en la década del 40. Sí. Y abrieron una calle, la calle Limay. Así que, sí, conozco. Bueno, Limay, entre Iriarte y Río Cuarto, es el lugar donde estaba el arco donde se hizo el primer gol olímpico en la historia del fútbol o sea, cuando ustedes están caminando o con el auto por Limay a mitad de cuadra entre Iliarte y Río Cuarto imaginen que están pasando sí. por abajo del arco del travesaño donde se hizo el primer gol olímpico y eso va a significar dos cosas básicamente, que se acuerdan
1: de nuestro dato y nuestro programa y que evidentemente están muy bien en sus vidas porque no tienen ninguna cosa en que pensar más que en eso. ¿Se entiende? No, no llegas tarde a ningún lado, no, no tienes, te alcanza la guita, estás bien de salud, todo bien, te querés, tenés una pareja hermosa, no tenés... Y, y entonces decís, me voy a limar y entreidiarte, incluso viviendo en misiones, ¿sí? Este, viviendo en misiones, haces Sí, bueno, Jetmar, ¿qué hago? A ver cuál es. Ah, tengo 12 cuotas acá en Aerolínea, y es eso. Bueno, para un futbolero, mira, a mí me pasa cada vez que pasa el frío
3: pasar por ahí, ¿no? Si sos futbolero decía,
1: oh,
3: bueno, claro, no. claro, pero por eso son datos que le
1: pueden, por eso digo que son esos datos que hay que tener en cuenta, porque son muy específicos. A alguien futbolero le va a encantar y a otro que no es futbolero, te, claro. te mira y te dice, ah, sí, no como. Sí. Yo, yo muchas veces paso por la calle Melián y le digo, acá estaba la oficina del tipo del alumni del fútbol argentino, no me acuerdo cómo se llama eh, el tipo. Alexander Hatton. Sí. Eso. Y hay un par que dice, ¿eh? Y, hay, y otro dice, no. Y se quieren sacar una foto, de verdad, ¿eh? Claro, claro, claro eh, seguro. El, el mismo dato, eh, para unos es maravilloso y para eh, otros,
3: bueno. Es, claro, así. Es, así. es así. Bueno, así nos vamos. Sí. Nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional en la m 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock en la FM 93.7. Chao, hasta el domingo. Se
0: nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican
2: preparando carnaval. Ya está cerca, fin de año,
0: en Holanda, en Canadá, los muchachos
2: congelados, recordando carnaval, la 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 la, 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 la.
0: La, 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 la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar Hoy somos los sinvergüenzas, que caen a picotear Trabajador e inmigrante, es la nueva profesión Hay que agarrar sin papeles la fletan en un avión Uruguayo, uruguayo, ¿dónde puedo? A parar, por los barrios más remotos
2: Colombes,
3: Colombia,
0: Ayer recibí una carta directa de Nueva York. De mi amigo en
3: Trabaja en el soldador.
0: Ahora tiene la chata, alfombra y pasión Parece cosa de locos. Le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas con la mitad, se olvida las que pasaban. Antes de irse para allá, Uruguayo, Uruguayo, donde puedo, va a parar, por los barrios, las de
4: Colombia, antes, la.
1: volver no tiene sentido,
0: tampoco vivir allí. El que se fue no está amigo, el que
2: se fue no es tan gil.
0: por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz, uruguayo, uruguayo, donde
5: por los barrios, remotos, de Colombia, la 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 la. ¡De la raya! la raya! la